1: Het is Quadruple Witching Day. Nee, dat is niet omdat de koersen behekt zijn. Het lijkt af en toe wel zo op de borden. Maar het is vandaag een speciale optiedag. Alle optieseries tot en met de kartaalseries die, lopen, die expireren vandaag. Dat is natuurlijk het werkwoord dat erbij uh, hoort. Dus als je om 12 uur of om 4 uur rare koersen ziet, dan heeft dat daarmee daar te maken. Het is vrijdag 17 juni 2022. Welkom bij de EX Beleggers podcast. Als wij deze podcast opnemen, nou hoe laat is het? Kwart over elf. Daar staat plus een half. Ongelooflijk. Uh, het is voor het eerst dat we deze week stijgen, geloof ik. In ieder geval voor het gevoel. We maken deze podcast met uh, Niels Koerts. Hij is aandelenanalist van EX.nl. Ik ben Adel Tje Kamp. Ik ben marktcommentator van EX. Achter de knoppen zitten Congrutus. Die maakt uh, hier een mooie podcast van. We nemen het op dit keer in de Bellager Room op Beursplein 5. Het is hier doodstil op de vloer na een toch, wel, uh, toch wel een ruwe week. En ja, Niels, wat was jouw nieuws van de week? Nou, ik denk toch wel die uh, onverwachte
2: rentestijging, uh, of re ja, renteverhoging van de Zwitserse centrale bank. Die zag Zwitserse, ik niet, zeg jij? Ja, die zag ik niet
1: aankomen. Ik dacht, jij gaat Amerikaanse zeggen. Maar... Nee,
2: maar dat, zag, dat zagen we natuurlijk wel aankomen. Maar ik zag het in Zwitserland, zag ik dat niet aankomen. Jij, ja, jij, ja, ja, want jij bent natuurlijk degene die, die het uh,
1: rentegeweld volgt op de financiële markten. Of uh, voor Ierse stand, hè? Ja. <laughs> Zo, ja, inderdaad. De Zwitserse SMB, de Zwitserse Nationaalbank verhoogde. De rente van min 0,75 naar min 0,25. Ik moet het echt goed zeggen. 50 basispunten staat nog wel negatief. Maar het was onverwacht. En uh, de koersenreacties uh, die waren echt niet mis. De, de Zwitserse frank steeg natuurlijk keihard ten opzichte van de euro. En hier in Europa, wat de rentes de afgelopen dagen allemaal wel niet hebben gedaan. Uh, Gaan we me zo meteen wel even, ja, maar me zo meteen wel even vijf, verder over. Het is natuurlijk over.
2: wel zo dat op het moment dat, dat zoiets onverwacht komt, dan vergeet, dat geeft eigenlijk de centrale bank al een, een signaal af van dat ze
1: eigenlijk wel in paniek zijn. Want anders ja, doe je dat niet. Ja, ik, volgens mij heb ik ook in een van mijn stukjes deze week geschreven. Ik geloof vanochtend in mijn morning call van, het lijkt meer paniek onder centrale bankiers... dan onder aandelenbeleggers. Nou, en dat is wel heel hard
2: gegaan hoor, de laatste weken. Ik
1: zie, zie jij paniek... Zie jij paniek op de beurs? Ja, maar goed, wat
2: definieer je als paniek? Kijk, de volatiliteit ook iets boven de 30 punten. Dat geeft wel aan dat er nou, toch wel behoorlijke spanning is op de financiële markt. Ja, maar voor
1: paniek is minimaal 40 en echt eigenlijk wel even uitschieters naar 50, 80. Uh, dat staat er nodig. Ja, als je, als je kijkt naar het verleden, 2008. 2020. Op, ja, ook maart 2020. Er stond stonden er uh, even 100. Ja, dat was dus, bizar. Dus uh, dat waren echt, ja, op de vloer heet het dan dat de markt wordt uitgekocht kotst dat is ja dat is, dat is een ordinair begrip natuurlijk Zo heet het onderhandelaren. maar het geeft het is het, het woord geeft het wel perfect aan denk ik echt, echt de de laatste eruit ja eruit kotsen eigenlijk en daarna kunnen we weer gaan stijgen of dat al aan de orde is, dat goed, weet ik goed, ik niet, jij, maar...
2: jij jij zegt natuurlijk van uh, van nou dus van paniek is er onder aandelenbeleggers is er nog geen sprake nou normaal een bodem uh, is vindt meestal plaats als er wel paniek is nou jij geeft nu je zei net van nou dat is er nog niet maar je zei een week geleden ja ik, ik zie
1: bodemsignalen maar dat dat die toch een beetje raar? <laughs> ja, die zag ik vorige week ook. En, en die waren er ook. En die zijn er, eigenlijk, die zijn er misschien zelfs nog steeds wel. Ik, ik zat, zat vanochtend naar uh, Chinese technologie te kijken. Dat is natuurlijk het eerste wat in de bear market ging. Toen met die mislukte beursgang van Ant Group, Alibaba. U kent het uh, verhaal. En uh, ja, die zou uh, wel weer eens op het punt kunnen staan om op opgaande trend te laten zien. Kijkt u daarvoor naar de Hang Seng Tech Index of de, of de Amerikaanse. Dat zijn eigenlijk dezelfde aandelen. De Nasdaq China Golden Drag. Index. Het zou kunnen, ja. Weet je, Niels, mijn scenario is, is dat we gewoon een winstrecessie krijgen. En dat, de, en dat de koersen ook nog wel lager gaan. Maar Mr. Market luistert nooit naar mijn, uh, naar mijn scenario's. Dus ik probeer altijd mijn ogen zo goed mogelijk open te houden. voor hè, wat spreekt er met mijn scenario. Zijn er dingen in de markt die aan het veranderen zijn? En ik zag vorige week met, met Paul. De, de, de podcast met Paul Weteling. Jij was uh, in Baku, geloof ik, bij ik een Grand Prix. Op,
2: het was de duurste vakantie ooit achteraf. Want het ging iedere dag omlaag dat ik daar, uh, dat ik daar was. Dus wat, wat ging omlaag? Oude oh, ja, oh, oh, koers. Ik dacht, ik dus, zat aan
1: valuta te denken. Ja, dus ik dacht
2: van, ik bespaar het maar op de taxis. Want uh, we werden gewoon een kwartier, we, was een kwartier met de taxi van het hotel naar de Grand Prix. En dat was dan 1,45 euro. Dus we hebben het maar zo
1: bezuinigd. <laughs> nou ja, wij even uit, waar We waren gebleven uh, bij, die, bij die bodemsignalen. Ja, ik probeer altijd mijn ogen open te houden. voor uh, ja, Als de markt gewoon de andere, andere kant uit wil. En uh, nou inderdaad, deze hebben we, hebben we wel heel hard in mijn gezicht gekregen. Deze podcast eigenlijk, want 24 uur later met het Amerikaanse inflatie cijfer dan ook. Dat leerden we deze week van vetvoorzitter Jerome Powell. Ze keken ook naar het uh, consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan. En dat was voor hun de trigger om met een extra kwartje te komen. Want zoals ik al zei, ik, ik dacht dat jouw voor de Amerikaanse rente begonnen. Nee, nee, nou,
2: dat was toch wel. Ja goed, het is ook wel verrassend die 75. Maar uh, er was al de verwachting dat het minimaal 50 zou worden. En toen werd het daarna ook wel uh, gespeculeerd op die 75.
1: Dus ja, maar hiermee uh, geeft de Federal Reserve natuurlijk wel heel duidelijk aan van. Het is heel erg serieus met die inflatie. Ja. En uh, wij hebben, dat wordt uh, tijdelijk, uh, dat is volledig uit het lexicon geschrapt bij de, bij de centrale banken. Dus uh, die inflatie uh, die kan nog lang gaan duren. En wie weet, gaan hier wel veel hogere rentes bij horen. Dat besef komt nu
2: natuurlijk wel, komt nu wel echt, ja, dat drukt nu natuurlijk wel door in die, in die koers van aandelen. Ja. Want op het moment dat die rente stijgen, gaat ook gewoon, uh, ja, als het risicovrije rente omhoog gaat, gaan ook, eisen we ook op aandelen een hoger rendement. En als je een hoger rendement op aandelen eist, gaat, ja, gaat de koers dus omlaag. Uh, want ja, als je bij lagere koersen ontvangt... verhoudingsgewijs ook een grote dividendrendement. Dus op het moment dat die rentes stijgen, stijgen... zullen ook die koersdoelen van ons... die zullen gewoon omlaag gaan. En dat is ook iets wat ik waarschijnlijk de komende weken zal doorvoeren. Ja, dat zullen gewoon bij, bij de meeste fondsen... een significante koersdoelverlagingen zijn.
1: Ja, dat is, is dat gewoon de gamechanger ja. eigenlijk... Die er, die er sinds een week is? Dat we gewoon anders moeten gaan waarderen?
2: Want het zijn niet zozeer de taxaties van analisten... als het gaat om bedrijfswinsten. Die, die, daar, daar zit het hem nog niet in. Het zitten nu in, in die hogere rente, uiteindelijk zal dat waarschijnlijk vermoedelijk wel leiden tot, tot een ja, minder economische activiteit en ook dat die bedrijfswinsten omlaag gaan. En die combinatie uh, maakt natuurlijk dat, uh, dat koersen omlaag gaan. En dat is ja, in principe wel, wel terecht, al zie ik natuurlijk uiteraard nog wel kansen uh, voor, voor aandelen. Tuurlijk, op de lange termijn ben je altijd winnaar. Alleen ja, de, in deze periodes is dat eventjes, hier moet je doorheen kan er niks anders, uh, anders van maken. Ja, ja. We zitten allebei in hetzelfde schuitje. We zijn ja, best wel groot, uh, groot belegd.
1: Maar dat hoort erbij, want zonder risico geen rendement. Uh, nee, precies. En uh, ja, uh, mijn eigen verzonnen kruifiaanse wijsheid. Als de koersen niet kunnen dalen, kunnen ze ook niet stijgen. Dus uh, nee, ja. af en toe. Uh, en ja, we stijgen niet ieder jaar met 20%. Het langjarige gemiddelde zijn, hoe lang u maar terugrekent. 50 jaar is iets van 11%, 10, 11 procent. Uh, echt bruto, bruto herbelegd. En over de allerlangste termijnen... hebben we het echt over de VOC-tijden. Dan is het 7 per jaar. Dus ja, als je dan een paar jaar plus 20 gaat, dan weet je dat je, je vroeg of laat ja, dat, je, dat je gewoon. We, we, zijn,
2: we zijn ook wel echt verwend geraakt. Ook als je kijkt als er dan een forse daling was, zoals in 2020, zoals in 2018, dan herstelde het al heel vrij snel. En ik denk dat dat nu dat herstel dat dat gewoon langer duurt,
1: omdat die rentes gewoon zijn, zijn gestegen. Ja, het zie je ook. Hè? Mensen die bij de dip doen en dan, ja, dan dipt het toch weer door. En uh, ik heb zelf trouwens uh, over, over die bodemstelling Ik put my money where my mouth is. dat wel, uh, nieuws? Ik heb de eisen van de week gisteren bijgekocht uh, op de daling. Het was eigenlijk omdat ik weer uitgedaagd op Twitter en ik dacht bij mezelf, van, ach, waarom ook niet? Ik bedoel, uh, ik heb natuurlijk mijn maandelijkse orders, die lopen altijd door, torn ik niet aan. Dat is mijn manier van beleggen, maar af en toe dan uh, doe ik wel eens wat. En ik dacht van, ja, als ik op 830 de AX uh, via mijn maandelijkse orders koop, waarom zou ik ze dan niet op 640 kopen?
2: Nee, nee, qua, qua, ik, qua, qua ja,
1: waardering heb je een veel betere prijs ja, dus op dit moment. De, de, ja, want de koersen zijn van de AX 20% afgekomen, maar de waardering is bijna gehalveerd. Ja. Je koopt de AX nu tegen twaalf keer de verwachte winst. Jij ja, houdt net dat renteverhaal van waardering. Ik zie een AX die met een derde vol zit met winstgevende technologie. Dan vind ik twaalf keer de winst. Uh, ja, misschien gaat het wel tien of acht keer worden of zes keer. Dat weet ik niet. Nee, maar het zijn ook natuurlijk de aandelen die,
2: die echt de goede aandelen die de hardste klappen krijgen. Zoals een Argen, was, was de afgelopen jaren ja, totaal niet, absoluut niet koopwaardig als je het keek naar, naar waarderingen. Maar ook nu zie je bij dat soort bedrijven, die, wat toch wel hippe bedrijven zijn, beurslievelingetjes, ja, dat ook de waarderingen van dat soort bedrijven nu echt wel aantrekkelijk worden. Dus ja, dit, geeft, dit, dit soort dalingen bieden
1: ook weer kansen. Ik, ben tenminste, ik zit tenminste aan de koopkans aan de koopkant. En ik zie, ik zie overal zie ik aantrekkelijke aanbiedingen voorbij. Ik, ik word greedy van deze Ja, markt. wij worden
2: hebberig ervan. Ja, he? ik word ja. echt hebberig.
1: Maar, maar nogmaals, wij, uh, dat geldt ook voor jou Niels, ik, ik, ik kan namens ons beiden spreken. Wij beleggen niet voor de koerswinst van morgen. Wij beleggen ook niet voor de koerswinst van volgend jaar. Wij beleggen om echt te profiteren van het geld wat die bedrijven verdienen. He, je noemde al even ASML, ADN, etc. Nou, ADN dan niet, maar he, ASML, aandelen, inkoop, dividenden, etc. Dat, dat komt gewoon allemaal... Dat komt U, gewoon uiteindelijk allemaal...
2: komt het je kant Uit alleen je moet eventjes wachten in dit soort periodes. En ja, daarom zeggen we ook: van het geld dat je belegt, dat moet je even op korte termijn. Moet je dat nou moet je dat niet nodig hebben? Want dan, dan kom je in de problemen. En zolang dat niet het geval is, hoef je ook ja, geen zorgen te maken, ja. wat mij betreft.
1: Daar noem je al even wat. Er gaat straks ook een luistervraag over. Niels, het schiet me ineens te binnen. Ik zat gisteren op het terras. Uh, met een kennis. En die liet mij een voicemailgesprek horen. Er was een, een, een kennis van haar. Die, was, die is deze week in een bitcoin-scam getrapt. 30.000 euro waarschijnlijk weg. Ik wist niet wat ik hoorde. joh. Echt, je hoorde alle rode vlaggen voorbij komen. In ieder van een vage Zwitserse adviseur die 10% rekenen. Nou, dat is een adviseur die 10% rekenen. Dat, dat is al een oplichter. Ja. En dan een Zwitserse rekening. En vandaar moest je bitcoin kopen. En dan moest je weer terugboeken naar een andere rekening. Ja, en toen was het weg. Ja, bizar hè? En dat je echt denkt van... Dat zijn eigenlijk verhalen ja, ik, die ik, passen. Ik, 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 ik werd niet, 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 niet boos. of, 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 of uh, ik, ik ben nog steeds verbijsterd. Ik ja. bedoel, hoeveel, hoeveel, hoeveel rode vlaggen waarschuwingen hebben we al niet gehad? Uh, over, ja, over... dan krijg je toch hebzucht
2: de overhand. Ja. En wat misschien ook kan zijn, omdat zo'n iemand hoge kosten in rekening brengt, denkt zo iemand, nou dan moet
1: hij wel heel goed zijn. Ja, ik, Dat is ik, vaak ik, uh... ook een valkuil. Ik, 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 kan, ik, kan, ik kan er niet bij met mijn verstand. Overigens is volgens mij de, de cryptomarkt nu echt heel erg linker aan het worden. Omdat, uh, dan heb ik niet eens zozeer over de koersen. Maar er zijn heel veel partijen in de problemen. Die dreigen gewoon failliet te gaan of wat dan ook. Ja, dan heb je kans dat iedereen op zijn handen gaat zitten. Uh, en niemand meer geld aan elkaar uitleent. Of het, wat voor constructies er allemaal zijn. Ja, in die je, wereld. Ja, ja in die wereld. Ja, en in die wereld is geen centrale bank om de, even de, de boel op te vangen. Zoals in de kredietcrisis uh, gebeurde in 2000. De, acht, de Federal Reserve, die alles opdwaalde. Dus uh, er zitten hele rare risico's uh, in die markt. Nee, motel, al, he?
2: Als het gaat nu om crypto's, dat de risico's voor crypto's... die zijn gewoon ja, groter dan ooit. Dan kan er uh, niks anders ja, maken. Ja, dat denk ik
1: ook. En dan vooral omdat dat echt die markt zelf gewoon nu echt heel kwetsbaar uh, is op dit moment. En nogmaals, dat gaat niet eens over de, over de, over de koers van, uh, van crypto... Oké, okay, moeten we verder nog over de brede markt hebben? Of Niels, of moet ik ook toch maar even het hele lijstje aandelen geven? wat we nou, gaan, uh, misschien, gaan geven?
2: misschien brede markt nog, als we het gaan hebben over inflatie. Er zijn toch ook wel argumenten te bedenken waarom dat we het, het ergste achter de rug hebben. Uh, als je bijvoorbeeld allereerst kijkt naar um, de loonontwikkeling. Nou, die zien we nu fors oplopen. Maar op het moment dat die economie toch wat gaat afremmen. En die signalen zien we. Ze zien ook bijvoorbeeld Tesla uh, mensen natuurlijk, uh, eruit nou ja, ontslaan in feite. Ja? Je ziet het bij, ik geloof, partijen als Coinbase. Je ziet best wel bij een
1: aantal meisje. bedrijven
2: die dus mensen gaan ontslaan. Dus dan kan het zo zijn dat die, dat die arbeidsmarkt in de Verenigde Staten minder oververhit raakt. Dus dat zou ertoe kunnen leiden dat toch die ja, opwaartse druk van de lonen wat wordt getemperd. Nou, dan heb je nog aan de anderzijds bij mindere economische activiteit horen natuurlijk ook. Zou je ook verwachten dat de energieprijzen... Uh, gaan zakken... Um, daar komt bij dat die grote stijging van de energieprijzen hebben we al gehad. Dus op het moment dat die inflatie wat gaat afkoelen, kan het ook zomaar zijn dat, dat we ineens uit het niets dat centrale banken denken van nou het ergste hebben we gehad. Die rente kan misschien wel een klein beetje omlaag. Daar, daar, daar kunnen we ons nu niks bij voorstellen. <laughs> nu denken we ja, het kan alleen maar omhoog die rentes, maar ik moet dat allemaal nog, uh, nog zien. En zeker en dat, dat heb ik wel vaker in eerdere podcast ook gezegd, er zijn gewoon twee belangrijke factoren die ervoor zorgen dat de, uh, dat de inflatie op lange termijn gerecht wordt Dat zijn technologische ontwikkelingen waardoor bedrijven efficiënter kunnen produceren en de, de vergrijzing. Dus ik zie dat helemaal nog niet zo negatief als uh, veel marktanalisten.
1: Als jij dan uh, een puntje toevoegt wil ik ook nog een puntje, puntje toevoegen. Want wat ik ook zag in de afgelopen weken is dat ook de, hè, we weten natuurlijk allemaal dat niet windgevende tech, de, de hipste groeiaandelen, die zijn natuurlijk volledig aan gort. Koersdalingen tot ruim min 90%. Maar ik zeg dat nu ook de, de meest hardcore aandelen die er zijn, dat zijn Amerikaanse dividend aristocrats, hè, die bedrijven die jaar op jaar de rente ver, uh, de dividenden verhogen, dat die nu ook hard aan het dalen zijn. Dus het begint nu echt een marktbrede daling te worden. Zou ook wel weer het begin van het einde van de Bearmarkt kunnen inluiden. We zullen wat dat betreft wel zien. En ik vond het wat dat betreft deze week wel heel typerend. Dat FedEx, die hadden cijfers, en die kwamen met een dividendverhoging van niels 53%. Jij, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik denk dat jij zo in één regel kan uitleggen waarom ze dat gedaan hebben. Uh, die, 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 ja, Ik was op vakantie, dus ik heb dat gewoon gemist. <laughs> nee, maar ik vertel het je bijna. Ze hebben het dividend met 53% verhoogd. Ja, en waarom waarom hoe? zouden ze dat nou gedaan hebben? Uh, ja, maar, ja, De koers ondersteunen. Uh, ja, natuurlijk. Ze willen natuurlijk dat je als ja. aandeelhouder blijft zitten. En uh, dat
2: je je aandeel niet gaat verkopen. Maar dat ze daar de ruimte voor hebben. Want anders zou je denken, dat hadden ze toch eerder kunnen doen.
1: Uh, nou, volgens mij, uh, ik, 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 heb, ik heb er niet echt goed in gekeken. Maar ik zag, zie dus dat ze dus sinds 20 jaar dividend betalen. En ieder jaar het uh, dividend ook verhogen. En de grens voor een dividendaristocrat is 20 jaar dividendverhoging op rij. Dus misschien dat ze het gedaan hebben om te vieren dat ze dividendaristocrat zijn geworden. Ah, okay. dus misschien, maar, het is maar dat echt, gaat dit... ook, als jij je
2: dividend verhoogt, dat gaat natuurlijk ook ten koste van je investeringen Want je houdt minder geld over om te investeren.
1: Ja, dus... wordt beide uit de vrije betaald. Ja, dus uh, ja, als het niet naar de een gaat, dan gaat het naar de ander. Hè, dat is ook een dilemma waar Shell ieder kwartaal voor staat. Gaan we investeren of dividenden uitbetalen? En FedEx kiest nu heel duidelijk voor om iedereen binnenboord te houden. En dat zijn, uh, dat zijn aandeelhouders. Oké, okay. zullen we maar gauw over de aandelen gaan hebben? Want daar valt ook nog wel wat over te, te zeggen. Wat hebben we allemaal? Uh, we hadden een wisselaarschroeiing van Axel op Belden. jij wat over zeggen. Een beleggersdag van ING, daar heb je ook naar gekeken. Daar, ja, daar is hij weer. Hè? Ja, Frans, KLM, we moeten het er weer over hebben. Uh, Floatraders en andere brokers en andere marktpartijen... we hadden het er net al even een beetje met, uh, met crypto over gaan we het over hebben... En dan gaan we het over ASML hebben. En misschien nog een klein staartje Philips. Als we, er, uh, als we eraan toekomen. Uh, eerst maar eens even die winstwaarschuwing van Axel Nobel uh, Was duidelijk deze week. En volgens mij kijkt de markt er totaal niet van op. Ja, de koers ging een paar procent lager met de markt. Ja, een
2: procentje of vijf. Nou, voor een winstwaarschuwing valt dat nog wel mee. Maar ja, dat heb ik ook wel eens eerder gezegd. Je moet altijd wel kijken van ja, hoe, hoe groot is die winstwaarschuwing. En op zich vond ik hem nog wel meevallen bij, uh, bij Nobel. Ja, het is ook logisch. Logisch hebben we natuurlijk last van de uh, lockdowns in, uh, in China. En uh, ja, ook natuurlijk omdat we meer. meer ja, als ze de prijzen, die verfprijzen gaan. Uh... Verhogen. Ja, dan is het ook logisch dat we wat minder gaan laten doen aan onze, aan onze woning. Dus ja, en we zijn dat ook dat... wel een beetje uitgeklust, hè? Ja, we hebben natuurlijk die corona-periode die <laughs> achter de rug. Dus ja, dat is dat niet zo heel gek. Um, wat ook opviel, was dat ze de verwachtingen voor uh, volgend jaar wel intact houden. En ik denk dat dat ook wel een reden is dat beleggers denken van... nou, dit is meer een probleem voor de korte termijn... en niet zozeer voor de middellange tot lange termijn. Al is het wel zo waarbij IEX uh, houden we wel rekening mee... dat ook dat die targets voor volgend jaar dat dat ook nog wel... Uh, wordt uh, bijgesteld.
1: Oké, okay. kun je ook vanuit beredeneren van als Axel Nobel een, een winstwaarschuwing geeft... ...dan kun je, uh, kun je vingers erop natellen dat ook die en die, die bedrijven of sectoren... ...dat daar ook uh, winstwaarschuwingen komen, weet je dat? Ja, dat is uh, waarschijnlijk wel de bedrijven die, die meer
2: moeite hebben... ...om die uh, stijgende kosten door te berekenen aan, aan de consument. Dat zou kunnen. Alleen. leveren Heineken uh, heet ja. dat wat dat bij ons ook usual suspects te zijn. Ja, toch, biermarkt en de markt voor verf. vind ik toch altijd wel. Dat is wel een verschil.
1: Maar verven treft je wel bier, denk ik. Ja, maar goed, je
2: weet ook in tijden van recessies. dat hoeft niet verkeerd te zijn voor de bierconsumptie. En ik geloof wel als het gaat om de aankopen van verf. Dus dat is. is het zal in goede
1: en slechte tijden. mensen hebben altijd een reden om een fles open te stellen. En vooral als het slechte gaat, dan heb je helemaal een reden. Maar wat sterkers. Dus dat durf ik niet zo te stellen. Oké, en dan was het ik heb de aandelen, dus ik zal me heel neutraal houden. Jij mag, het, jij mag het verhaal doen. Ik zat echt van de week met verbazing naar ING te kijken. Beleggersdag, an analisten heel enthousiast. En... Uh... He He de 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 ING heeft de, 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 ja. de geest gekregen. Ja, maar jij wordt sowieso niet zo
2: enthousiast van, van de banken. Maar op zich, ik zat te kijken naar die uh, doelstellingen van, uh, van ING. En waar ik met name wel enthousiast over ben... is, is die zogenaamde cost-to-income-ratio. Oftewel, ja, het deel wat je aan kosten maakt ten aanzien van, uh, van je inkomsten. En die, uh, ING wil dat uh, in 2025 terugdringen tot ongeveer 50%. Dus dat ongeveer de helft van je inkomsten kosten uh, zijn. Vergeet niet, ABN AMRO zit dan op 79%. Dus die hebben hun kosten veel minder goed op orde dan, uh, dan ING. En ING denkt echt dat ze hun uh, kosten nog uh, de komende jaren fors kunnen verlagen. Dat ondanks die hogere inflatie. Dus nou, ik vond het eigenlijk wel een goede update. Ze hadden alleen de pech dat ze dat op maandag deden toen die beurzen min 2,5, 3 gingen. Ja, dan gaat ook ING omlaag op zo'n zo mooi bericht. Uh, dus ja, dat, dat, dat is altijd een beetje van timing. Maar ja, op zich, ik werd daar wel enthousiast van. Alleen wat je wel weet bij banken, op het moment dat we in een recessie gaan, dan hebben ze altijd nog wel weer een aantal slechte leningen op de balans staan. Dus ik ben daar altijd voorzichtig mee. Wat er
1: gebeurt is in de wereld is, is wel altijd exposure. En, zeker en, die banken van ons. Ja,
2: en, en, en banken, zeker in Europa, de afgelopen 20, 25 20 jaar, dat zijn gewoon echt zwakke beleggingen gebleken. En dan ben ik altijd voorzichtig om daarin te stappen. Bedrijven met echt een lang, slecht lange termijn track record, daar, daar zit ik liever niet in. Ik weet niet hoe dat... Ja, jij wel dus. Ik <laughs> ja, kan er niks anders ik van maken. Ik wou zeggen,
1: wie wil ja. er nou in een aandeel zitten... met een lange termijn slecht trek? Ja, jij dus. <laughs> ja. Nou, dat valt wel mee. We hebben aardige... aardige maar aardige, ik sta nog wel aardig voor, hoor. Ik vind eigenlijk banken gewoon cyclische bedrijven. En uh, als ze in goede jaren kunnen... ze ongelooflijk veel geld verdienen. Maar net wat ik zeg, er hoeft maar iets te gebeuren in de wereld. En ze kunnen weer afschrijven. En, ja. uh, daar hou ik niet van. Ik wil rust in de tent als ik ja, dan,
2: dan Als je dan ja. een
1: alternatief zoekt, ja, dan vind ik bijvoorbeeld een adjene veel mooier. Ja, nee, 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 maar die, die, ook die, al die, die issues ja, tussen Onder onze, uh, Niels, uh, die, die aandelen zijn eigenlijk van mijn vrouw. Die ingeest, die wou ze hebben. Ik ja ik nu zo ver, dat we gaan ze ingehouden. voor oh, of, Maar natuurlijk even een mooie koers afwachten yeah. ja, ja. maar, <laughs> ja. maar, 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 maar het is wel, wel
2: netjes, want ik, ik ken veel mannen die zeggen... de aandelen die slecht lopen, die zijn meestal van je vrouw. Dat is wat ik vaak hoor, maar bij jou... Uh, jij bent nee, gewoon eerlijk nee, nee, dat ze nee, nee, goed ik gezien. ben
1: ASML aan, aan het kopen. die, 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 die Gewoon op, op de daling, gewoon, gewoon een plukje bijkopen. Weet ik veel waar de bodem is. En uh, die mis je toch wel, de bodem. Hey, want, ja, maar maar jij hebt in met ING ja. wel redelijk de bodem gevist. Want ik geloof... Ja, het veel lager. Ik heb een hele mooie koers gekomen. Ja, waarom de 4 euro? Shell, ja. Ja, nou, ja, dat is, dat is ja. wel aardig de bodem, hoor. Ja, dat, dat, we zaten aardig in de, in de buurt wat dat betreft. Maar, dat maar gewoon, dan heb je dat, weer te weinig ingestopt. Ja, zo maar dat is altijd zo. Ja. Ja. Nee, <laughs> dat, is gewoon, dat is gewoon een kwestie van ook een beetje mazzel hebben. Nee, maar ik, ik bedoel... Uh, ik, ik, ik publiceer ook gewoon als ik wat koop of wat dan ook. Ik zet dat gewoon op Twitter. Dus ik krijg ook altijd heel veel reactie op. Ik had het natuurlijk ook met de Ajax en met de ASML. Nee jongen, dat gaat nog veel lager, zegt iedereen tegen me. Wacht nou, et cetera. Beste mensen, ik probeer de bodem niet te timen, want die heb je niet. En uh, ik heb een hele wijze les geleerd, de bodem van 2009. Bij iedereen die op de bodem zat te wachten, die zat er in 2012, in 2013, in 2014, zat ze nog steeds op de bodem te wachten, want het was natuurlijk een sucker rally. En die mensen hebben al het rendement gemist. Ja, maar het, heet dat, niet, het heet ook niet voor niets. De meest hated rally ever. En, dat, dat zijn de laatste jaren Dat vergeten. is ook het
2: grootste gevaar... Van, van als jij per se die bodem wil hebben... of dat je van... Het, van uh, bent Ja, want nou, je gelooft nog niet ja. dat
1: die al is gevallen. Ook al zitten we weer dik in een uptrend.
2: Ja. Dat is ook wat je, vaak mensen hebben van... Nou, ik verkoop deze aandelen... en als ze dan 10% dippen... dan koop ik ze weer opnieuw. Maar soms dan... er komt gewoon een moment dat die dip niet komt. En dan kan het zo zijn dat je een rit van 100, 200% mist... en dat je misschien nooit meer in wil stappen. Omdat... Ja, 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 omdat je eigenlijk ja, omdat je er gewoon slecht over voelt. Omdat je. Ja.
1: ja Oké, okay, ja. hoe doe jij dat dan Niels? Je verhaal is duidelijk. Maar nou, ik, doe... ik,
2: ik, ik koop altijd. Ik <laughs> ja, kan er niks anders van maken. Het geld dat ik kan missen, dat stop ik gewoon in aandelen. En dan maakt het me. Natuurlijk kijk je wel naar de waardering van aandelen. Bij mij is een beetje heel. Ik ben daar heel simpel in. Um, op het moment dat de brede markt in zijn algemeenheid niet extreem duur is. Dus dat het niet, niet zoals in de jaren 2000 dat je een rente had van 8% en dat, dat het dividendrendement gemiddeld maar anderhalf procent is. Als het niet een extreme situatie is, dan is het gewoon succesvol om in, in aandelen te stappen. En dan, ja, ik ben natuurlijk analist, dus dan kijk ik natuurlijk bij welke bedrijven de, de meeste kansen liggen en daar stap ik dan... Uh... Dan in. Dus in principe bij mij is, is het bedrijf leidend uh, waar, ik, uh, waar ik instap. En het maakt me dan niet zoveel uit of de beurs dan gezakt is of niet. Dat maakt niet Het is mooi meegenomen als je goedkoper kan kopen. Maar in principe wil ik ja, altijd je, kopen. Ja, zo,
1: zo doe ik dat. Ja. Ja. Gewoon laag, laag kopen. En of dat dan nog verder, uh, verder daalt, ja, koop nog meer. Ja, oké. Okay, maar dus, goed, uh, jij, ja. jij
2: houdt nog echt extra geld achter de hand. Ja, ik heb
1: cash. Ja, dus, uh, ja oké. Okay, maar kan, dat, dan, dat, ja. dat
2: laat je dan in principe staat, dan toch te niks op bepaalde momenten. Ah, Omdat ook. je
1: per se de daling wil kopen. En dat heb ik dan niet. Hij is gewoon huishoudpotjes plunderen, Niels. Oké. Okay. <laughs> nee, serieus. Nee, nee, okay ik, ik, ik heb dat geld gewoon. Dus, dus uh, jij ja, houdt gewoon je, een extra Jij vergeet één ding, joh. Ik bedoel, jij bent net 28 geworden. Jij hebt een heel ander risicoprofiel. Ik word over twee weken 54, Niels. En daar hoort een heel ander risicoprofiel mm, bij. Ja, komt trouwens ja. zo ook nog een leuke vraag over bij de, bij de vragen. Kom zo meteen. Maar
2: goed, je kan toch <laughs> so ook gewoon werken tot je 75 ste Want ik bedoel, jij, jij vindt dit werk hartstikke leuk. Ja, dat is. je Jij gaat nooit stoppen. Gewoon de Johan Derksen
1: van IEX Gewoon
2: nooit stoppen.
1: Gewoon wel, nooit stoppen. Moet je wel een snor laten staan. Nee, nee. nee maar serieus. Nee, dat, dat weet ik nog. Dat was de, was de, de EU-crisis. Uh, nee, de EU moet ik zeggen. Ja. Als ik krijg weer ruzie. Ik was taalvervuiler. Tien jaar geleden. Hè, de Grieken die op hun vijftigste met pensioen gingen. Ik ik, zit, ik ben vier, ik word vier, vijf, ik, ik kan me helemaal niks meer voorstellen, pensioen. Ik heb, ik, voor mijn idee ben ik net begonnen. Ja. <laughs> ik begin nu eigenlijk ja, doek, door te krijgen. En dan, ja, dan, dan met 30 jaar ah, Ja, ik jaar. Uh, ja, nee, wat moet ik dan doen? Moet ik dan op een camping gaan zitten wijn drinken of zo? Nee. Wij gaan door. gaan gewoon lekker. Jullie maken zo'n heerlijke rotzooi van iedere dag op die beurs. Ik krijg er geen genoeg van. Wij gaan door. Met de Oh Nee. Ik dacht eerst, omdat we nu toch over rotzooi hebben... zullen we toch ook nog maar even F Frans kaart Heel mooi bruggetje. Prachtig bruggetje. kan er niks anders van zeggen. Niels, Niels, voordat jij losbrandt... want bij F Frans zeg F Frans en Niels praat vier uur vol... Quote van de week van de CEO van Efraans KLM. Weet, weet je welke ik bedoel? Ja, ik vermoed wel, ik, ik zat zag die quote toevallig te lezen
2: vanuit Baku. Ja, en toen dacht ik wel van mijn hemel. Dat was wel weer het... Uh... Nou, Tromgeroffel, wat zei meneer Ben Smit? Nee, ben Smith die zei, het succes van die emissie maakt duidelijk... dat aandeelhouders vertrouwen hebben in, in Air France KLM. Nou goed, daar heb ik wel een andere mening over.
1: <gülch> ja, ik ja, bedoel, daar houden ze gewoon... weet ik veel wat voor emissie door de strot, of niet? Ja, ja kijk, dat ja. is
2: natuurlijk... die discount die werd, werd, werd ingevoerd... Ja, die was dusdanig groot, 85% discount. Ja, je ja dan de moet de ketting, je wel. met
1: je ketting zagen op je keel... Uh, is het, uh, vertrouwen uh, En goed.
2: wat meespeelt is dat de overheden... de Nederlandse overheid, de Franse overheid... die garanderen die Emissie, dus ja, dan moet je wel, uh, wel meedoen om verwatering te voorkomen. Ja, en het is in feite gewoon een manier van staatssteun. De Air France KLM haalt geld op, en daarmee bestalen ze dan weer de leningen terug van de Franse overheid. Dus het is uh,
1: vestzak, broekzak. En ja, minister Smits zal ze bonus wel weer binnen hebben voor ja, dit jaar. Het is
2: wel zo waar dat ik twee weken geleden, vlak voordat ik naar nou op vakantie ging, toen ik een artikel over, uh, over Air France KLM dat er in feite. Ja, toch wel gratis geld op voor het oprapen lag. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is gewoon gelukt, omdat uh, er zat een bepaalde... die claims die noteerden ver onder hun intrinsieke waarde dus wat je, dan, wat je dan kon doen was die claims kopen. En dan via nou ja, uh, CFD's. Ja, dat zijn hele ingewikkelde producten voor veel mensen. Dus ja, niet was, voor iedereen. Was
1: echt wel, we hebben het ook uh, niet besproken in de nee. podcast. Want dit was echt wel voor traders. Het was ja. voor
2: traders, voor, ja. voor meer voor professionals. Maar je kon dus eigenlijk een, een long positie nemen, middels die claims. En daartegenover via CFD's een short positie nemen. En dan wat dan ook aandeel ook zou doen dan. Uh, ja, dan zou u altijd winst hebben. Nou ja. Ja, dat, dat Als u is, dit dan niet kan volgen, dan is dit ja, ge waarschijnlijk voor geen schrijf voor Het kruis, is nee. waarschijnlijk wel een once in a lifetime. Uh, maar uh, maar goh, wilt, u daar misschien, wilt u weten hoe dat nou in zijn werk ging, dat kunt u op de site... Uh, lezen. Want dit was wel, ja, dit is echt iets... ja, dat moest, ja dat, daarvoor moet hij dan premium lid zijn. Ja, je kan ja niks wordt, gewoon, wordt
1: voor gewoon 15 euro per maand lid van de IEX Premium, dan uh, heb je gewoon af en toe gewoon goede kansen om ja. ze, er geld groot voor te krijgen. want er waren ook, de
2: ook de mensen die dachten van, nou, we kopen blind die claims en dan hè, er zet zo'n grote discount op, dan komt het wel goed. Maar ja, we zien het, die koers gaat keihard omlaag. En dan lopen die alsnog leeg, die, uh, die claims. Maar goed, dan, maar ja,
1: met zo'n short positie pak je dat dan uh, ruimschootwitter. Ja. Het, uh, het is bijna een penny stock intussen, uh, Frans KLM. Uh,
2: ja, mijn koersdoel uh, is, uh, is 70 cent. Of, nee, ik heb hem
1: verlaagd naar 65 cent. Ja, maar dat het... is echt veel meer, komt er niet, uh, niet uit. En nou, dan, je had uh, het, ja, het net ook over ING, dat zo'n lange termijn rotbelegging is bij Frans KLM. De, de, de fusie bestaat sinds uh, 5 mei uh, 2004. En u leverde in die tijd her belegde drie kwart van uw geld in. Dus uh, dat valt mee. Dat wel mee. Tot zover emissie. Tot zover mee. Dat valt
2: mee. Dat in mee. Dat valt En Dat hebben we niet valt mee. Dat
0: valt
1: Dat Dat Oké, okay, hoogste tijd om naar de luisteraarsvragen. Uh, ja, luisteraarsvragen. Ik zeg altijd lezersvragen. Het zijn natuurlijk luisteraarsvragen. Maar ik geef eerst even het woord aan, uh, aan collega Koen Grutus, want jij hebt bijzonder nieuws. Ja, AJ, want ik hou de vragen een beetje in de gaten die binnenkomen voor deze
0: podcast. En een vraag die wij nog wel eens krijgen is of mensen misschien live bij deze podcast kunnen zijn. Nu is dat voor één keer mogelijk, want we gaan namelijk de podcast live opnemen in het Spant in Bussum... op 1 juli tijdens de IEX Beleggersdag... Die podcast gaat er wel iets anders uitzien uh, dan normaal, want het is een heel interactieve podcast. Het publiek wordt erbij betrokken, onze analisten zitten erbij en we gaan proberen om enkele CEO's even voor de microfoon te, te trekken. Wat moet u doen om daarbij te zijn? Koop even een kaartje op beleggersdag.iex.nl en
1: uh, dan zien we u daar. Ja, wij zijn, wij zijn dol op participatie van, de, van kijkers dan in dat geval. Uh, Oké, okay, we hebben weer een zwikke vraag gehad. Jij is maar even, ik had er ook nog een paar uh, op Twitter uh, nieuws. Uh, van ja, we binnengekregen brandlos. Ja, we beginnen natuurlijk een beetje met een zware vraag. Want, zware?
2: Ja, omdat we natuurlijk, we, we doen er soms natuurlijk een beetje lollig over, maar veel mensen ja, verliezen toch wel, wel een hoop geld op dit moment. En ook, ja, die man heet uh, De Businessman en hij stelde de vraag via IEX. En hij zei al van, ja, mijn alias past niet helemaal goed bij mijn situatie op dit moment. Okay, maar, maar hij zei van, nou, ik beleg al vijf jaar en tot eind vorig jaar is het eigenlijk heel goed gegaan. Vooral in 2021 en 2020. Maar dit jaar sta ik op min 50%, waardoor ik nu al mijn winsten heb verspeeld. Alle cashjes op en iedere keer als ik wat bijstort, dan uh, gaat het twee keer zo hard omlaag. Hij zegt, ja, stel het stopt hier qua daling, dan moet het nog wel de koersen 100% stijgen tot ik weer op... Het oude niveau ben. Hij zegt: Lang verhaal, kort. Wat is handig? Wat moet ik doen? Niet meer naar kijken naar mijn portefeuille. Juist wel kijken en, en, en leren van wat ik fout heb gedaan. Want hij zegt: Van ja, ik heb toch wel een beetje slapeloze nachten van,
1: uh, van wat er nu gebeurt. Uh, als je slapeloze nachten hebt, dan is het heel simpel. Dan neem je te veel risico.
2: Ja, ja ik vrees ook wel, als je natuurlijk dit jaar 50% in de min staat... dan vrees ik wel dat de aandelen die je hebt gekozen... dat het van één bepaalde categorie zijn. Dat zijn dan de
1: niet-winstgevende niet technologiebedrijven. Dat is toch dus dat wel ook de... onmiddellijk aan te denken. De, uh, ja, uh, ja wat, dat betreft, wat, wat dat betreft is eigenlijk deze vraag om die goed te beantwoorden nieuws... denk ik, dat we te weinig informatie hebben. We weten niet wat het risicoprofiel is van deze meneer. We weten niet op wat voor termijn die belegt, wat ze... Wat ze uh, dat soort dingen. Als je echt voor, voor korte termijn koerswinsten belegt... Ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. Beleg je echt op lange termijn voor je pensioen... dan zou ik zeggen van... doe je brokeraccount dicht en zet de koersen uit... en gaan we het leuks doen en blijven vooral vanaf.
2: Ja, toch zou ik wel wat aanpassingen doen... Uh, wat ik zelf zou doen, is, is toch wel een deel van, van, van je technologiebedrijven die, die, die er slecht bij liggen, die een deel te verkopen en daar meer bedrijven te kopen die ook echt een sterke cashflow draaien. Waardoor je, op dat, waardoor je portefeuille iets minder gevoelig is voor de forse koersdalingen op de markt. Dan ga je niet meer twee keer zo hard omlaag als wat er nu gebeurt. Uh, het is heel pijnlijk om deels verlies te nemen, maar ik denk als je krijgt beter... Je krijgt daardoor wel een betere balans in je, in je ja, portefeuille. Ja, je neemt verlies,
1: maar je koopt de andere aandelen er weer goedkoper voor terug. Die ja. is dan nou ook afgekomen. Ja, de, de dus,
2: afgelopen week is bijvoorbeeld zijn bijvoorbeeld ook waardeaandelen Ja, we hadden net al, al over gezakt. die... Over,
1: he, nou ja, ik denk dat wat ik vertelde over FedEx en de Dividend Aristocrats... Dat dat, dat dat er mooi is. Ik wil niet zeggen dat je de Dividend Aristocrats in moet duiken. Dat weet ik niet. Ik weet het risicoprofiel niet van deze, deze manier. Nou ja, maar, ik denk dat dit, ja, maar ik denk dat dit een sprekend voorbeeld is van... Uh, je leert beleggen als de koersen dalen. En, uh, ja, maar kijk, het is ook... Het is, weet je, dit, dit, dit is natuurlijk heel vervelend
2: dat het gebeurt. Maar uh, in principe gebeurt het iedereen. Mij is het ook gebeurd... Ik, Weet ook toen ik in 2010, 2011 raakte ik ook in één dag nota 20% van mijn uh, waarde van mijn portefeuille kwijt. Omdat ik een uh, te veel risico had genomen met een, met een Turbo Short op de Zwitserse Frank. Wat me gewoon 20% kostte in één dag. <lacht> eigenlijk in één seconde. Uh, dus, dus het kan iedereen, iedereen gebeuren. En uh, dan gebeurt zoiets, en dan is het zaak om daarvan te leren. Uh, ja, zo moet je dat uh, zien. Ja, op een een, je, wordt, je leert het meest op het moment dat het uh, misgaat. Dus het is, het is mij ook ja, een halvering in één jaar is me dan nog niet gebeurd. Maar ook, het is, ook mij is het gebeurd dat ik op een, in binnen een korte periode zware verliezen heb geleden. En, en toen ben ik mijn strategie gaan veranderen door meer te kijken naar echte winstgevende uh, aandelen met een sterke cashflow.
1: Het ja, is, is wel heel grappig, hoor. want ik, ik heb dit natuurlijk ook meegemaakt. Ik stond in maart 2009 stond ik zelf min 60% in mijn porto. Ik zat toen in het roemruchtige fortis Obam. Tegenwoordig heet dat, uh, heet dat ook Obam. Dat was, echt, uh, dat was echt zeg maar het arcfund van, van die tijd, om het zo maar even, even te noemen. Maar wat ik daar van geleerd heb, is dat ik werd er eigenlijk niet warm of koud van, van die koersen. Ik lag wakker van mijn baan. En ik heb eigenlijk op dat moment ontdekt van ik, ja, de, 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 de treden, et cetera, handelen, uh, daar ben ik helemaal niet goed in. En dat, dat, dat interesseert me eigenlijk ook niet zo om dat zelf te doen. Maar gewoon langer termijn beleggen in die markt te zitten, eens wat bij te kopen, uh, ik merk het nu ook. Die, die daling, et cetera. We maken hier ook iedere week gewoon lol in die podcast. U hoort het. Wij zijn ontspannen. Het, 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 het boeit ons eigenlijk niet. Dat we nou, zo veel... het is natuurlijk
2: wel vervelend als je hard omlaag gaat. Maar aan de andere kant, zeker ik voor vind, jonge mensen...
1: Ik vind het niet meer dan nee. logisch. Nou, wat het de afgelopen jaren, die totale idioterie vorig jaar... met, met die meme-aandelen. Dat, dat weet ik voor, voor, voor apen... NFT's, weet ik van wat betaalde En al dat soort kolder, et cetera. Dat dat Nicola. Dat je dat soort, ja, nou noem alle onzin maar op die we gehad hebben. Ja. Is toch Ik vind het niet raar dat we dan gewoon, uh, gewoon, gewoon een keer goed op ons donder krijgen. Hoor, ja, van maar het blijft wel... Beleggen en handelen is een hele serieuze zaak. Nee,
2: hoor. maar het blijft ook wel vervelend als je natuurlijk in korte termijn veel geld verliest. Maar anderzijds, het wel zeker als je wat jonger bent, biedt dit ook kansen. Want door de lagere beurskoersen zal je rendement op lange termijn juist hoger uitkomen. Omdat je goedkoper bij kan kopen.
1: Ja, dus zo, ja. moet je,
2: zo moet je dat ook zien. Of is het voor je gevoel gewoon. Ja, ja, is het slecht. Terwijl het voor je. Ja, terwijl
1: het eigenlijk positief is. Ja, ja, alle mooie lijntjes beginnen. Ja, maart 2009. Moet je, weet je wat de krantenkoppen toen waren. En hoe iedereen erbij stond. Dat, op dat was moment. niet van koop nu aandelen. Het dus was uh, iedereen. Uh, ja, en weet je. Het, het werkt altijd precies hetzelfde. Kijk, vorig jaar in die bullmarkt, de koersen konden alleen maar omhoog. En in een bear market werkt het precies andersom. Iedereen denkt dat de koersen alleen maar omlaag kunnen. En uh, ja, op een gegeven moment gaan ze toch echt wel weer, uh, weer stijgen. Zolang bedrijven, zolang bedrijven geld verdienen, et cetera, business hebben, gaan die, gaan die koersen weer omhoog. En ik denk dat de les is gewoon van, uh, Niels zegt het ook al, Ja, wij beleggen in kaststromen en niet in mooie verhalen. Helder.
2: En nu een vraag van de kleine belegger. Hij vraagt van... ...ik beheer een kleine portefeuille van circa 12.000 euro... ...en koop elke maand een wereldwijde tracker, de AX ...en een wereldwijde small cap uh, index... Daarnaast heb ik vijf individuele aandelen... om, de, om het leuk te houden. Waaronder ASML. Um, Laat hij mijn zeg van, wel, ja, hij zegt van, nou, <laughs> ik, ik heb ASML al... maar ik zou graag willen bijkopen. Maar, maar dat zou betekenen dat ik daarmee... meteen ja, overwogen zit in ASML... in mijn portefeuille. En dat gaat in tegen mijn regels... Kan ik, is het nou verstandig, vraagt hij, om, om ze alsnog bij te kopen of om het toch maar niet te doen? Ja, uh, je nee. nee, tegen je regels zegt dat moet je niet doen. Nee, dat is zo standaard. Een. En anderzijds, als jij AIX-trekkers hebt, dan zit je al extra in ASML. Ja, omdat, 15% ongeveer. Dat is al 15%. Dus ik, je zit dan al best wel groot in ASML. Dus ik zou dat zelf ook niet, uh, niet, niet doen. En dan voor misschien, andere, uh, misschien een, een ander aandeel uh, te kiezen.
1: Ja, ja. Het is, uh, ja, hou je vooral aan je, aan je eigen regels. Want dat, dat zijn dingen die... Uh, hè, misschien merk jij dat nu ook al, Niels. Uh, ik, ik, ik word al veel uitgescholden, etcetera, belachelijk gemaakt, noem het maar. Dat heb je nou eenmaal bij dalende koersen. Ik zie, ik zie het graag, want dit hoort gewoon bij een, bij een bear market. Dat, uh, dat uh, wordt afgereageerd op, uh, op marktmensen. Maar het belangrijkste is, is dat je gewoon dezelfde schuld geeft. Ik, ik heb ooit gezien dat een handelaar die uh, op tilt ging... en uh, gewoon zijn zelfbeheersing verloor en vreselijk tekeer ging. Maar die was maar één ding aan doen. Die was zichzelf helemaal verrot aan het schelden, omdat hij zich niet aan zijn eigen regels had gehouden. Dik geld verloren, maar hij gaf de markt niet de schuld, hij gaf zijn collega's niet de schuld, hij gaf de vet niet de schuld, hij gaf maar één iemand de schuld, en dat was hij zelf, omdat hij zich niet aan zijn regels had gehouden. Nee, het was een wijze les, ja. Ja. Nee, volledig mee eens. En dat doen alle handelaren, hoor. Dat, uh... ja, dat verschilt... Dat maakt vaak ja, dat is vaak het verschil tussen profs en particulieren. Dus uh, de andere schuld geven en het bij zelf zoeken. Okay. Het is gewoon zo. Wilt u niet horen als particuliere beleggers en retailers, maar uh, het is gewoon zo. Nu een
2: vraag van een beerbron. Hij een vraagt, ja, soms ervaar ik dat ik eerder ingestelde orders voor erg lage prijzen... voor een specifiek aandeel verwijder of aanpas als het zover is... Kennen jullie dat gevoel ook en hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Want wat hij in feite zegt is, van nou, dan heb ik lage uh, aankooporders staan. Maar op het moment dat dan die koers daar in de buurt komt, durf ik eigenlijk niet. Want
1: het kan nog wel eens wat verder omlaag gaan. Heb jij dat gevoel ook wel eens? Uh, ja, dat had ik van de week nog, toen ik de AX kocht. Ja, ja. Dan denk
2: je ook van, het gaat verder omlaag. Ja, dat en dat ja. denk
1: ik ook bij ASML. En uh, die kocht ik op meer 40 bij. Ik geloof dat ik al bijna op mijn 50 kan, alweer kan bijkopen als ik dat zou willen. Wat ik overigens wel doe. En uh, ja, ja, het, dat, ja, dat hoort erbij. Net als dat je... dat je Het is, werkt exact hetzelfde als in de bull market. Hey, vorig jaar was je gewoon bang om de boot te missen. Nou, en, uh, het
2: beste is eigenlijk om tegen dat gevoel in te gaan en om toch gewoon uh, ja, te toch te kopen dan.
1: Ja, gebru gebruik je godsnaam je ratio. Ja, echt waar. En, 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 en daarom, daarom ook, als je, als je gaat beleggen, beleggen bedenk dit soort dingen nou van tevoren. Wat, wat ga je doen als de koersen dalen? Wat, wat doe ik als de AX-20 gaat? Ik ga dat niet bedenken als de AX-20 staat. Want dan neem je emotiesbeslissingen. Dat zijn meestal niet de beste. Ik heb ook nog een vraagje nieuws van, van Reggae Nights op Twitter. Uh, wanneer ga je weer in obligaties beleggen, Arendon? Dat vind ik, vind ik een hele leuke vraag. Uh, ik zei al, ik ben 54. Risico afbouwen. De 60-40 portfolio. Misschien hebt u daar wel eens van gehoord. 60% aandelen, 40% obligaties. Obligaties waren niet aan de orde de afgelopen jaren, omdat ze negatief hielden. Ik kijk er weer na. En uh, als de, als de rentes dus nog weer uh, verder omhoog gaan, dan ga ik weer in obligaties beleggen. Ja, nou, klopt.
2: Ja, goed. Bij dit renteniveau of bij dit inflatieniveau loop je ook nog steeds leeg met obligaties. Uh, ja, maar met
1: aandelen ook. Ja. Dus, uh, dus wat dat betreft, ik ga ervan uit dat dit niet blijvend is. En als ik de gespierde taal van de VET hoor, dan, uh, dan heb ik daar ook wel goede hoop voor. Dat ze dat, dat, dat uh, desnoods met 20% rente gaan beteugelen. Net als Paul Volcker dat uh, 40 jaar geleden deed. En uiteindelijk hobbelt de ECB er wel, uh, wel achteraan. Want als de vet dat gaat doen, dan gaat de markt de ECB ook wel dwingen. Nou, ja, 3,5% voor 10 jaar Amerikaanse staatspapier. Ja, en de Amerikanen, de Amerikanen kunnen we een staatspapieren. Uh, uh, beleggen. Nou, ik doe dat niet, Amerikaanse staatspapier beleggen, omdat ik dan een valuta risico heb. Dus uh, ik zal alleen in EU Staatspapier beleggen. EU-staatspapier. Sorry. <laughs> Volgende vraagnieuws. Ja, we hebben nog een uh, wel
2: interessante vraag. Die is van Tim Schuijers. Hij zegt: Hoe ver moet de AX nog dalen om qua koers-winstverhouding op de bonen van 2000. Nou, hij zei 2008, maar het is eigenlijk 2009
1: uit te komen. <laughs> ja, nog een, nog een heleboel. Dus overigens, overigens had de ASML toen geen koers-winstverhouding. ASML had toen in 2009 een volledig leeg orderboek. Het halve personeel zat in een speciale uh, tijdelijke. Uh, uh, uitkeringsregeling. ASML is in feite half failliet op dat moment. Ja. 2009. En uh, eigenlijk heeft de staat ASML daar doorheen gesleept. Zodat ze hun kostbare personeel konden behouden, et cetera. Eigenlijk achteraf gezien was dat een prachtig samenwerkingsverband, overheid, bedrijf. En de uh, rest is history. Ja, nee, maar, maar dat is natuurlijk wat je ziet. Je, je zou denken dat je toen een hele
2: lage koers-winstverhouding had. Maar dat valt tegen, omdat veel bedrijven verlies maakten... waardoor je juist een hoge, ja. optisch hoge waardering hebt. Maar daarna zakt dat weer, omdat dan bedrijven wel gaan geld verdienen. Ik heb toevallig wel even gekeken naar de price-to-sales-ratio. dus een beetje de koers ten opzichte van de omzetten van bedrijven bijvoorbeeld bij, binnen de S&P 500. En die is nu 2,3%. Uh, en dat was in 2009 0,8. Dus stel dat dat op hetzelfde niveau zou uitkomen. Die waardering op basis van die maatstaf. Dan zouden nog 65% af moeten. Dat is wel heel veel. Uh, maar ja, we stonden, <laughs> we, stonden in, uh, we stonden natuurlijk in 2009 wel heel laag. kom Met de AX onder de 200 even. Ja, dat, zijn, dat is iets heel anders.
1: Ja, daar moet er nog heel veel van af. Ja, uh, ik, ik, heb, ja ik zou eigenlijk wel willen vragen. Ja, iedereen die heel vrolijk ASML tegen 45 keer uh, de winst kocht. Uh, ja, ze staan nu on onder min minder dan 30 keer de winst. Dus wat dat betreft, waarom zou u ze wel zo duur kopen en niet nu zo goedkoop, denk ik dan. Maar in ieder geval, uh, ASML zit nu nog steeds aan de, aan de bovenkant van de waardering van de afgelopen 10 jaar, voor minus de laatste twee jaar. Want die waren echt uitzinnig. Ja. Vandaar, dat ik, vandaar dat ik dus zelf ook plukjes bij koop. Voorzichtig. Want ja, ik ben natuurlijk ook bang dat ik een kat in de zak koop. Dus gewoon, ja. gewoon rustig aan en niet te veel. Nou, dit, waren de gewoon, vragen, gewoon dit, dit waren de vragen. Dit waren de vragen. Jij wilde dat ook nog even ja, over. Ja, meteen doorgaan. Ja, uh, flow traders
2: uh, wilde jij het nog hebben. Ja, nou,
1: ja ook. Maar ook ASML. We hebben, daar ja, hebben nu toch over, ja. uh, toch over ASML. Twee nieuwtjes. ASML. Misschien hebt u het voorbij zien komen. Redalio's Bridgewater. Dat is het grootste hedge fund ter wereld. Uh, 150 miljard of, of zoiets. Zit voor uh, 7 miljard euro short in uh, Europese uh, Eurostoks aan, dus de grote bloedchips. Waaronder 1 miljard in uh, ASML. En 1 miljard short in ASML, dat is heel veel. We weten niet of daar longposities, hedges tegenover staan. Dat is... Worden, uh, worden over, over ze niet bekend te maken. Maar reken daar maar wel op. Dat zal echt niet louter, louter short zijn. Ja, een, een normale, ja. een professionele partij zal niet in
2: een bedrijf wat echt zeer winstgevend is en zeer hoge marges maakt en nauwelijks schuld hebben. Daar zullen
1: ze nooit een grote shortpositie nee, in hebben. Dat en het zijn is... niet de type bedrijven om dat te doen. Nee, en Meneer Dalio heeft dit eerder gedaan. En dat is de reden waarom hij bij mij een slechte naam heeft en wel hierom. In 2018 was hij in Davos World Economic Forum. Toen zei hij tegen iedereen, gewoon voor de camera bij CNBC, van, je moet aandelen Kopen. En op dat moment was hij zelf voor 20 miljard euro short aan het gaan in Europese Eurostox aandelen, waaronder ASML, ING, Philips, Unilever, ik weet ze nog, 20 miljard staat hij short, terwijl hij op tv staat te vertellen dat je aandelen moet kopen. Is eigenlijk wel Dan ben je schande. niet betrouwbaar. Ik, ik vind het schandalig. Maar nou. goed, uh, dat doet meneer Dalio dus. Het zijn echt korte termijn trades, want een paar weken later was hij er alweer uit. Ik denk dat meneer, meneer Dalio redeneert van... inderdaad, de omstandigheden zijn veranderd in de afgelopen week. We hebben te maken met inflatie en rente. En dat hij daar even een quick buck aan wil verdienen. En dat hij er over twee weken of zo wel weer uit is. Nou. Denk, denk ik hoor. Maar goed, uh, zullen we wel zien. Andere nieuws was... Uh, TMZ maakte uh, de partner van, uh, van ASML... Taiwan Semiconductor... Uh, de meest Nuftige, grote chipfabriek ter wereld. Die hebben... Ja, die maakten bekend dat, ze dat er een nieuwe... ASML-machineontwikkeling is. Dat geeft wel aan... dat het echt twee partijen zijn... op één kussen, die twee. Die werken al heel lang samen. In de jaren 90... hebben ze de euv technologie waar ze nu gebruik van maken... hebben ze al bedacht... Ze zijn nu alweer veel verder uh, aan het denken. En, en er komen nieuwe EUF-machines aan met een paar jaar. En die gaan 400 miljoen kosten. En uiteraard heeft TSMC de eerste. Dat was het nieuws. Dus ASML uh, heeft natuurlijk ook tal van problemen in supply chain. En uh, u ziet de koers. Maar voor de, de lange termijn ze... hoef je daar geen zorgen maar, om te maken. Maar uh, ja, het, uh, als u belt met ASML mag ik zo'n een EUV-machine. Ja, belt u over twee jaar maar weer. We zitten vol. En, uh, dus ik denk ook niet dat daarom dat Dalio echt heel lang short nee, in ASML uh, Nee, maar in, uh, dat, dat zijn niet de aandelen om dat uh, te doen. Overigens zit je ook short in uh, ING van, uh, van de Nederlandse aandelen. Dus dan zijn we, zijn we even helemaal op de hoogte. Kijk even mijn Twitter, timeline, bij ons op de site staat het uh, allemaal op: flotrijders. Ja, dat, is, uh, dat viel jou op, waarom dat aandeel, je vroeg je af waarom
2: dat omlaag ging.
1: Ja, want we hebben toch allemaal geleerd: volatiliteit om, uh, omhoog, flotrijders
2: omhoog, Markt omlaag. Ja, wat misschien meespeelt, is dat natuurlijk het, het, echt het, het aan de handel dat, dat een beetje terugvalt. Zeker als je het vergelijkt met, uh, met een jaar geleden. Anders zie ik dat bijvoorbeeld bij de transacties van de, bij de giro zie ik dat nog niet, maar misschien wereldwijd neemt dat wel wel wat af dat daardoor misschien de populariteit wat afneemt.
1: Ja, we zitten, we zitten in een bear market. En er is nu nog wel volatiliteit. Er wordt veel gehandeld. Maar ik denk dat de, ik denk dat de markt gewoon uh, rekent op opdrogen van, van, van omzet, uh, marges, et cetera, van, uh, van de brokers. En je ziet natuurlijk vooral ook die, die hippe broker, Coinbase Robin Hood. die zijn echt gedecimeerd. En die moeten natuurlijk vooral van cryptohandel hebben. Ja, als dat minder wordt, et cetera. Daar zitten de dikke marges en de hoge kosten en de, en de duizelingwekkende spreads. En daar wordt heel veel geld verdiend. En het, ja. Dat droogt op. Ik denk dat dat, uh, denk dat, dat een rol speelt. Ja, maar floatreders, ja, dat dus handelt
2: natuurlijk in die in de, in de, in de ETF's natuurlijk. Daar pakken ze hun marges op. Dus ja, ik vind dat wel vergezocht.
1: Uh, maar zit zitten natuurlijk ook in, in, in crypto, et cetera. Ze hebben ook nog wel wat uh, bedrijfskundige issues, dacht ik. Uh, floatreders.
2: Ja, met name in de VS ja, maar, hebben ze natuurlijk wat moeite ja, om naar marge zo, te zo, maken. Maar
1: zo, maar zo zie je maar. Het is ook, bij de dip werkt tien jaar. Floatreders volatiliteit werkt altijd tot dit jaar. Ja, u, uiteindelijk... Uh, er zijn, er zijn geen heilige galen op de beurs. Het is altijd, je hebt, een, je hebt, een, je hebt iets dat werkt. Een trucje dat werkt. En uh, dat spel je heel lang uit. En dan neem je ook vaak hoe langer hoe meer risico. En dan werkt het trucje ineens niet meer. En ben je al je geld kwijt. Wow, dat is wat ver gezocht. Bij uh... <laughs> nou, wijze van spreken. Het, zo gaat het wel vaak. Uh, ja, dat kun je toch ook, uh, s ochtends buiten om buiten, even een poeder voor kool schrijven. Uh, altijd gratis geld verdienen. totdat het een keertje niet. Uh...
2: Nee, totdat je ineens allemaal goed had. Dat, dat raad ik mensen aan om helemaal <laughs> nee, niet te Nee, nou, nou, laten
1: we dat maar verder Laten we daar maar verder niet, niet over hebben. Maar ik denk dat dat mede de reden is... dat, dat Flowtraders, Marktpartij, brokers, uh, brokers slecht liggen. Maar Niels, we moeten nu toch echt afsluiten. We zitten, we zitten, we zitten ruim over de tijd. Dames en heren, hartelijk dank, uh, dank voor het uh, luisteren. Heel veel succes uh, volgende, week, uh, volgende week op de beurs. En ja, het is een, uh, het is een bear market. Maakt u dat ook eens mij? Nog even een
0: reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts... en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.